1: Ya es medianoche en Hawái. Los ukeleles entonan nana's, el mar ruge a gusto aprovechando la soledad de la playa y los hawaianos cambian el collar de flores por el pijama. Pero nadie duerme. Todo el mundo desafía el sueño para sintonizar desde la cama el nuevo show radiofónico que arrasa desde Honolulu a las playas de Pisuerga.
4: ¡Aloja a todo el mundo! Muy buenos y sueños días a todos. Y digo sueños porque tenéis que ver la cara de alguno que anda por aquí ahora mismo. La primera la mía, ¿eh? Que no, no me quito mérito. Eso no quita que demos humor a las puertas. Y si os habéis fijado, en esta ocasión la presentación del programa no ha sido grabada, sino que la voz, esa voz que nos da pie a presentar el programa, ha sido totalmente en directo. Pero esto es una pequeña sorpresa. Lo dejo ahí. Bueno, buenos días, Mitch. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas?
5: Pues hoy menos dormida que otros días, aunque hayas dicho lo de que tenemos cara de dormidos. Hay días que he venido peor.
4: Estamos todos fatal. Yo el primero, ya te digo desde aquí. ¡A tú sí que te tenga mi vera! ¿Cómo llevarlo de pillar un poquito de color a ese cuerpecito de pues Esta
6: semana fatal, es que no sale el sol y todo el día lloviendo. Creo
4: que, te creo que te ha oído lo que estás oyendo ahora mismo. Vaya,
6: no me lo esperaba. <risa>
4: Buenos días, Sergio Fernández.
6: Muy buenos de, días. De
4: milagrito te tenemos aquí, ¿no? Vaya hombre, ya tenía que salir. Pues ¿Sí? sí, he
7: tenido un pequeño percance, pero bueno, gracias a los magníficos servicios sanitarios de esta, nuestra comunidad se pudo llegar a tiempo.
4: <risa> y Fersan, el chaval que nos pone la musicota de fondo, ¿cómo vas en los mandos? Bueno, pues liándolo un poco, pero bueno. Que no pasa nada. Estamos claro. aquí para divertirnos. Y ya da un suspense al inicio del programa que... Pensabais es que no había, ¿eh? <risa> y al principio ya estamos todos. Bueno, faltan dos personas, pero luego vienen. No pasa nada. Yo soy Iván Tomé y esto es Buenas noches Hawái.
6: Valladolid dice adiós al Museo del Toro. El próximo 30 de
7: julio se cerrará definitivamente el Museo del Toro de Valladolid. La fecha coincide con el fin del contrato con la empresa adjudicataria. El espacio, según el alcalde Oscar Puente, se utilizará para otros fines e incluso puede que se cree un proceso participativo para recoger ideas. Según las declaraciones del Edil, la asistencia es demasiado baja para mantener este museo en un edificio que costó más de 400.000 euros y su mantenimiento asciende a 50.000 euros
8: anuales. Bueno, tampoco es una gran pérdida, ¿no? Hombre ¿Por qué no iban ni Dios? <risa> ya Decía Oscar Puente que en diciembre Fueron como 12 personas Y era como No, si ponemos que Han ido en parejas Así por estirar un poco el chicle Y que han ido en días diferentes Esos son 6 días En un mes de... Vamos que sí, Se supone había... que hay turismo en Valladolid Y el primer mes
7: O sea, el mes de inauguración Allá por 2014 Me parece que era finales finales 2014 El primer mes La media era de 2 visitantes al día
4: y yo creo que que, cuando, que. que eran los que trabajaban ahí? ¿sabes? es cuando se supone
7: que tiene tirón el, el museo, ¿no? La inauguración y tal. Claro, no pusieron na, ni catering ni nada y pues no llamas la atención. Lógico, unas banderillas o algo para picar, Un
6: poquito jamón. Vamos con la siguiente. A punto de aprobarse el derribo del colegio San Juan de la Cruz.
5: La licencia de derribo del Colegio San Juan de la Cruz, situado en La Rondilla, se aprobará previsiblemente el próximo miércoles 18 de mayo. El ayuntamiento no quiere aprobarlo, pero no le queda otra alternativa ya que se cumplen todos los, todos los trámites legales. La seguridad social, la propietaria, quiere tirarlo cuanto antes para edificar una sede de tesorería. Sin embargo, los vecinos y el consistorio prefieren reconvertirlo en un centro cívico. A día de hoy, el problema para este posible acuerdo es que la seguridad social no ha respondido a las peticiones de reunión del gobierno de Puente.
4: Pues respecto a lo que decía antes de una gran pérdida del Museo del o sea, que no era una gran pérdida, esto sí que es una gran pérdida. O sea, es un edificio que se puede utilizar para cualquier cosa, menos para tesorería, que no sé para qué la van a utilizar, sinceramente, es para qué lo van a establecer.
8: Incluso la pidió, le, lo pidió la Consejería de Sanidad para establecer algún ambulatorio o algo, y la asociación de vecinos ha luchado un mogollón por ese edificio para que al final acabe por eso. Seguro en papel mojado,
4: seguro que se puede sacar mayor partido de ese edificio, que en una tesorería, por favor, dinero ahora. <risa> <risa> Vamos con la siguiente,
6: ¿tú sí? Suprimido el aparcamiento ilegal de motos de Teresa Gil Agentes de la Policía
4: Municipal han llevado a efecto el anuncio realizado por el concejal de movilidad, Luis Vélez Para eliminar el aparcamiento que ocupaba el lateral del Colegio García Quintana Las medidas tomadas han sido la colocación de vallas y precinto policial Junto con un cartel anunciando la prohibición de estacionar Según fuentes policiales, solo está permitido acceder a esta zona con vehículos autorizados de reparto Desde el Ayuntamiento se prevé habilitar otros puntos de estacionamiento para motos en las calles José María Lacord y Vega Bien.
7: Yo es que no caigo cuál es este parking ilegal. Sí,
8: justo en la esquina con el, el García Quintana. ¿eh? Es que realmente no es un parking. Claro, claro. O sea, las
4: motos es... se ponían allí y ya está. Al, al lado la había acera. para.
8: Sí, en la acera. Que al lado había entre los contenedores y, y lo de las bicis, para candar las bicis. A ver, tú ves
4: la puerta del García Quintana. Según miras a la puerta, a la izquierda. Hay un contenedor de papel, además. Y detrás del contenedor de papel se ponían las motos. Sí, no montón de Que mogollón que... de No tiene idea, ¿no? Ni idea. idea <ríe> vale <risa> pues como ahí no me mueve moto pues no ahí realmente está prohibido porque realmente no hay un aparcamiento y las motos pues decían bueno aquí como se ha puesto la primera yo la siguiente y la claro, siguiente, siguiente y que nadie les decía nada vamos que estaba completamente consentido claro O sea, tú lo veías como normal yo, claro, claro. yo hasta que no he leído la noticia yo pensaba que era un aparcamiento es pues no más me ocurre. pensaba comprar una moto solo para aparcarla ahí y decir eso, <risa> me mola <risa>
6: bueno y la noticia de Hawái de este programa es Buddy eh, Harrelson se queda sin su dispensario de cannabis ¡Ay, pobre! Ah, bueno, el Departamento de Salud de
4: Hawái Ha decidido no darle la licencia del dispensario de cannabis Que solicitó el mes de febrero Junto con otras 66 personas el Estado, primero en Estados Unidos en legalizar la marihuana, concedió 8 licencias para abrir este tipo de establecimientos. Recordemos que para solicitarlo había que tener 89.000 euros y contar una buena anécdota al fumar marihuana en los años 70. Que ya recordamos que en los años 70 igual este chico tenía menos de 18 años. Pero bueno, dejémoslo ahí. No sabemos la anécdota que contaría, pero igual no se claro y contó la que le ocurrió en el año 2000, cuando tuvo que comparecer ante el juez por tener una pequeña plantación de marihuana en su casa. El caso es que los nuevos dueños de los dispensarios también deben haber sido residentes en Hawái durante más de 5 años y solo pueden abrir dos centros de producción y dos de venta. Pobre pobre Woody. Pues sí, la
7: verdad. Están ahora súper deprimidos en casa, sí, fumando lo que han f... <risa> podido vender. Y...
4: Pero es que teniendo en cuenta lo de la anécdota, si el chaval era tan joven yo creo que tenía que haber tenido buenas... ¿Historias bueno, que contar? Y no lo del 2000,
8: ¡Uf! lo del 2000 es una tontería comparado.
4: <risa> a ver, la noticia realmente no ponía por qué no se han dado, supongo que porque no habrá cumplido alguno de los requisitos o porque no les ha dado la gana. Sí, porque
7: seguramente <risa> los 89.000 euros los tendría.
4: Sí, y
8: bastantes más,
4: pero no sé. Lo de la
8: anécdota además me parece una condición cojonuda, es tipo, <risa> no, sí, contad algo que se haya pasado,
4: que también lo vamos a tener en cuenta, me parece bastante buena. Y bueno, vamos a presentar ya a la voz del principio y a su compañera, <risa> Broskian y H, integrantes del programa de la emisora palentina a Coop Radio, Broskian and the Bikes. ¿Qué tal?
9: Buenos días. Buenos días. Bueno, ¡Hawaii! Buenos días, Hawaii. <risa> ah, se dice
1: aloja, no se dice <risa> Buenos
4: Días. Bueno, contándoos un poquito de qué va vuestro programa, Broskian and the Bikes.
1: Pues, a ver, así espera, como lo lo cuento, espera. Vamos, vamos a repartir micrófono bueno, primero porque estamos... Esto no <risa> ¿De qué va nuestro programa? Es un magazine que hablamos un poco de, de todo, de lo que se nos va ocurriendo. Hablamos de películas, de música, de humoristas, hemos hecho hace poco, de noticias, de, de todo lo que va surgiendo. De
4: poco. ¿Pero de todo, de todo, de todo?
1: De todo. Sigue sí, por donde está siendo y algún día lo haremos también. ¿En serio? Seguramente sí.
4: ¿Cómo coge? Espera. Vale.
1: La idea del programa
9: es hablar de las cosas bonitas de la vida es. Entonces todo lo que sea bonito pues cabe
2: Sí,
1: Básicamente Y lo que vaya proponiendo también un poco la gente Esa es la idea, que la gente también participe y proponga temas
4: ¿Y normalmente responden bien?
1: Bueno, sí, bien. <risa> <risa> bueno. Hay un poco de todo, depende del programa también Luego la gente se anima a participar por las redes sociales O a llamar en directo a la radio y demás Y está fenomenal, claro
4: Bueno, hacéis en Acub Radio ¿Cómo acabasteis en esta radio Mira? Que Radio Amiga, realmente Es
1: Radio Amiga Pues por amigos, obviamente uh -huh. O sea, no sé Es lo mítico que tú llegas a CUP Radio La gente es, eh, ha estudiado periodismo Esa gente conoce a otra gente Y al final acabas aquí
4: ¿Qué es la ¿Vosotras habéis estudiado periodismo o qué habéis no. estudiado? No, nada que ver ¿Nada que ver? No ¿Y qué habéis estudiado exactamente?
1: ¿Qué, ¿Qué te sugiere? Que podemos haber estudiado No tiene nada que ver O sea, lánzate a la piscina Y di lo primero que se te venga a la cabeza <risa> Gestión cultural no Ingeniería
4: aeronáutica Bellas artes Va por ahí Casi ah.
1: Alguien casi acertado ah, Arquitectura de caminos Hola O sea, nada que ver Lo que
9: pasa que aquí mi amiga Eli De la que hacía un puente y otro puente Pues se metió en un poco lo del tema de la radio en su universidad sí. Y al llegar a Valencia Contactamos con los chicos de Acu Radio Y, hijo, y sacamos ya, Tengo una idea Vamos a hacer un programa de radio Vamos Y ya está ¿Y, ¿Y so
4: telipones? solo sois vosotras dos en el programa? Sí,
1: ahora mismo sí, sí.
4: No, te, ¿No habéis pensado en meter algún colaborador o bueno, corresponsal? Suelen, suelen. <risa> ¿Quieres venir? <risa> es una proposición interesante
1: esto. Ah. Eh, sí que suelen ir eh, pues amigos, así eh, que les animamos también a ir. Y sí que solemos tener participación en general en el programa. Pues algún amigo que le gusta ese tema y se anima y viene con nosotras a, a un
4: programa. Igual me equivoco, voy a lanzarme a la piscina. ¿verdad? Pero ¿uno de los integrantes de este programa ha participado con vosotras en algún programa? ¿Puede ser? Sí, bueno... No está hoy el pobre, pero...
2: Sí,
1: sí, sí llamo en directo, Diego Alonso, desde, desde Francia, llamó al programa. Y de ahí, claro, ya contactamos y, y bueno, pues fue un poco la raíz de todo esto. Bien, de bien. que hoy estemos en Hawái.
7: Chicos, ¿Cómo ¿cuánto ¿cómo tiempo lleváis haciendo programas? O sea, 23 de... semanas. <risa> Joder, Has contado ya. Claro. Desde, desde claro.
1: Desde Esta semana es... muy
9: poquito. Sí, el décimo... Bueno, vamos no, a decirlo. El décimo tercero. El veintitrésavo <risa> programa que hacemos, así que... Uno por semana Oye, y para, y
7: para algún oyente despistado ¿Cuándo podemos escucharos en, en Acu Radio?
1: Los domingos de 7 a 8 de la tarde una hora menos en Canarias sí. Porque es que tenemos un fan canario Entonces hay que tenerlos en cuenta Es curioso Que llegamos fuera de, de Palencia Es algo que no esperábamos Que de, de pronto te sorprende Tú esperas que te escuchen tus amigos y poco más Y de repente, gracias a los podcasts Te das cuenta de que llegas a todo el mundo
7: ah, Es la ventaja que tiene internet ¿eh? sí. que no bueno, porque vosotros teníais FM también antes.
1: Sí,
9: pero en Akupa había FM, pero perdió la licencia o lo que tuviera que tener y en verdad era, no se puede emitir. No, sí, pero pero si tiras la palanquita, algo sale. <risa> <risa> pero bueno, Ahí, como
7: pirata. De sí.
4: Habéis dicho que no tenéis colaboradores, pero hemos podido ver que en alguno de vuestros programas aparece algún integrante más de CUP Radio. Sí. sí. Yo tengo sí. Yo respecto a esto Tengo especial
7: inquietud sí, Por saber sí, Cómo es trabajar Con Samuel García Y con Raúl, Raúl. Con Raúl. Pues,
9: pues muy es nada. muy divertido Samuel es muy nervioso sí. <risa> sí Y cuando estás en la mesa Que tú me entenderás Te mete las manitas sí. así Te ayuda mucho Porque todo suena mucho mejor después sí. Pero dices ¡Ay, que no veo! <risa> Pero esto, la verdad que son súper eficaces, súper eficaces. En Onda Morada es decir, pero ¿cómo
1: lo puedes decir todo sin parar? Es una impresionante. A ¿sí? mí me, la improvisación que tienen me alucina. Que me quedo, o sea, de repente llegan, eh, por ejemplo, la semana pasada, acabaron ellos Onda Morada y Samuel se quedó con nosotros en, en el estudio y dijo, va, pues me queda el programa. De repente no sabía de qué iba a ir y el tío empezó a bailar, a contarnos cosas, anécdotas y todo. Joder, como mola, tío, que improvises así, de pronto, sin mirar nada en internet. Sí, son y, muy buenos los dos, la verdad. Sepas, me gusta trabajar con ellos. Y se pasa además explicarlo, que es algo que a mí personalmente me cuesta un montón.
4: Tienen muchas muchas tablas, la verdad es que sí, aquí hombre, lo sabemos. Han,
1: llevan cuatro años ya en la radio, eso sea, también se tiene que notar un poquito.
4: Hemos estado en clase con ellos y, sí, claro, y bueno, sabemos... Samuel sabemos que es muy perfeccionista. O sea, sí. tiene todo al dedillo. Bueno, nos han contado también que estáis metidas en el tema este de Palencia Sonora, festival sí. de Palencia. Pero antes,
9: un... vamos a abrirlo. Nosotros tenemos unos rinrines, tenemos esto, ah, vale, un vale, salido, vale. que hemos traído a la señoría de la tía, y para abrir la sección de los indigentes, que es lo que vamos a hablar ahora, se empieza así, con esto. <risa> <risa> que no falten los rinrines. Una vez dicho esto allá donde vayamos. Pues la lo de los indigentes es una iniciativa,
1: bueno, de Palencia Sonora, lo vamos a explicar un poquito así por encima. Sí, sí, sí. Vale. ¿El Palencia Sonora en qué consiste? Pues es un festival que tenemos en Palencia Como muchos otros Es un festival pequeñito pero que está muy bien Y este año ha crecido un poquito más Tenemos dos días Y se celebra en el Parque del Sotillo ¿Vale? Eh, ¿Qué grupos tenemos este año? Vamos a hacer así un repaso rápido
2: Perfecto Tenemos, ¿Tenemos?
1: Empiezas tú, venga Empiezo yo con los nacionales venga, Vamos
9: Izal Vamos Dorian hey. Velaco hey. Velaco
1: mola un montón
9: Que son unos vascos de, Que tienen muchísima predicción nacional que son de nuestros favoritos, por sí, cierto sí. Sigo, mucho Lagartija Nick, Novedades Carmiña, Correos Trajano, con admiración <ríe> Sonograma Los Tiki Phantoms, Los Bengala Y Joe Crepúsculo, que es un cantautor Que lo da todo Y luego en internacionales Tenemos A Monarchy y The Royal Concept Que la verdad que es un lujazo que te mueres
4: sí. Que The Royal lo... Al Concept, el año pasado Estuvo en qué festival ¿Qué estuvo? Ah, en sorama puede ser Puede ser, Igual. ¿eh? me suena. Voy a seguir, seguir perdón. <risa>
1: y luego, pues, aparte de esto, eh, cuando acaban los conciertos va a haber DJs. Y tenemos también concierto de presentación el 27 de mayo a las 8 y media de la tarde en la Casa Junco, en Palencia. Que viene Carmen Boza a hacer un conciertito. Y además eh, se hace la entrega de premios Javier Santos, que uh -huh. se da el premio al. ¿Cómo es? A la mejor banda, la sonora, mejor banda sonora de, de los cortos. De los cortos del Festival es de que internacional el Cine de Palencia. Ahí está. O sea, tenemos va todo unido. No solo el festival. Va al festival, el cine, la música, todo. Es un poco un compendio de ello. Y, bueno, pues acaba con el Palencia.
4: Vale, y contados un poco de qué va vuestra iniciativa. Indigente, exactamente.
1: Pues entonces lo de indigente salió
9: porque pensamos todos... En alguna ocasión nos ha pasado que dices... Joder, quiere este festival? Pero es que lo tengo con quién. Entonces
2: dijimos, bueno,
9: pues <risa> adoptamos un indigente. Indie, de música indie, pero por si acaso. Entonces la idea es que aquellos que se encuentren solos en este momento, y quieran venir a la no te hagan con quién por lo que sea, pues que se junten y nosotras les acogemos. Entonces hemos creado un evento en el Facebook, o bueno, nos podemos poner en contacto por cualquiera de, las, de los canales que son múltiples, de tal manera que que decís, pues mira, yo soy por ejemplo de Burgos y quiero ir. Y así con toda la gente que recopilemos, intentaremos coordinarnos pues, para, para decir, pues mira, sois cuatro de Burgos, os ponemos un coche o lo que sea, con la intención de que el sábado que comienza, el, día el, viernes, a diez, el viernes día 10, les acogeremos por ¿Viernes? la mañana a la hora de, de comer, de
1: más o menos, sí. O sea, que queda un mes, vaya.
9: ¿Exactamente <risa> queda un mes? queda un mes? Nos conocemos todos, nos hemos tomado una cañita de bienvenida, le situamos en el sitio, estamos pensando si sí, hacer pulseritas para que la gente se reconozca más o menos, bueno, hacer pues como un grupito nuestro, con un grupo de WhatsApp para que no, no se sientan muy perdidos, sí. aunque en Palencia es muy difícil perderse, sí. pero bueno. Y no
7: nada, estar... <risa> Ojo que las rotondas son cojonudas. Las la rotondas no paras, ¿eh? te metes
9: una sales en otra, pero bueno. Y nada, estar pues eso, todo el fin de semana más o menos con un poquito de contacto, pues si necesitan lo que sea, si quieren que les ayudemos a buscar alojamiento. Ahora está en previsión. Y después,
1: entre todos los indigentes, vamos a sortear un pack sorpresa, que no vamos, sí, vamos a desvelar un concurso el día de que andan de bikes. Y hay otra cosa por ahí, entre medias, que no se sabe si vas a hacer o no, y es la intención de que queremos hacer un programa en directo desde el, desde el Valencia Sonora. O
4: sea, ¿Y es... cómo va? O sea, ¿Están poniendo facilidades? No? Eh,
1: estamos mirándolo para, para gestionarlo ahora, a ver si se puede llegar a hacer programita de radio de una hora justo antes de que empiece el festival
4: ¿y cómo va bueno, la acumulación de indigentes?
1: pues bueno hay, vale, que... hay que insistir claro. un poco hay motivo que por lo
9: cual venimos aquí para dar más difusión <risas> al asunto que por cierto no lo hemos dicho pero los abonos en lo, que valen 32 euros es muy barato y la acampada está incluida sí. está muy regalado y en vaya conciertazos vamos a tener por 32 euros es que ahí está, todo. te pasas dos días hallándolo todo entre los pinos que en Valladolid también se pueden comprar las entradas en el Puppy Shop y vale. luego por supuesto por internet la página oficial de Palencia sí. Sonora que es www.palenciasonora.com por ejemplo una cosa así
1: sí. y ya está entonces claro. y también eh, recordar que hay autobuses oficiales desde Valladolid desde Burgos y desde Madrid lo cual facilita más que vengáis hasta el este festival que sé yo que vais a venir, que vais a ser
9: nuestros indigentes Tú y nosotros. Pues yo sí.
2: Eh, pues claro, pues claro, pues eso ¿Ya hacer... ya ¿Sí? ¿Ya ¿Sí? ¿no?
5: A mí es que me parece una idea magnífica esto de los indigentes porque soy la típica persona que... No tiene amigos con el mismo gusto musical Y siempre me pasa lo mismo Quiero ir a tal festival, no tengo con quien ir nos pasa
1: a todos, así que nada Pues otra
9: Sí, sí, es que me lo estoy
5: planteando Vamos,
1: vamos, Mitch Este rinrin es para ti Y este también Oye, ¿por
4: qué lo de los rinrines? A ver
1: Pero busquen and de bikes Es que todo tiene rinrino Ah, acabo ahora
4: Voy a explicarlo todo A ver, estoy
7: medio dormido, lo he dicho antes ¿Qué edición es esta del festival?
1: La...
9: Del festival, no 16? Es la 23, no. la vigésimo no, tercera No, la 13 la Estamos guapos, es que y estamos dormidos no 13, Estamos dormidos Bueno, que aún, que aún así es un número o sea, bastante 3. consolidado ya como sí, festival sí, sí. Lo sí. que pasa es que dices? solamente han sido los tres últimos Los que se han hecho en el Sotillo Antes eran muchísimo más pequeños No tenían una entidad de, de festival como tal Sino que eran como actividades Adosadas a otras iniciativas del ayuntamiento o así Y ahora
1: ya es el festival que para el que no lo conozca, el Parque de Sotillo es un parque grande, al lado del río, <risa> obviamente. Bien, bien. Y que ahí está la zona donde se van a hacer los conciertos y al lado la zona de acampada. O sea que está todo unificado. Seguro está que... muy bien, es muy idílico. Si alguno
9: ha ido a la ITA cuando sí, vale. hace unos cuantos años... <risa> pues ahí, ahí. <risa> que ahora se ha cambiado el sitio, pero es donde se hacía la ITA antes.
4: Eh, ¿sí Os iba a preguntar algo ¿Sí Ah, sí. Eh, bueno, yo he ido a varios festivales y sé que el sonorama se hace en muchas cosas, sobre todo al mediodía. Aquí sí. en Palencia también se hacen ese tipo de cositas
1: el sábado por la mañana o sea vamos a ver partimos de la base de que esto es 10 y 11 de junio ¿vale? dentro de un mes que es viernes y sábado bueno pues el sábado por la mañana en este caso hay un concierto en la Plaza Mayor uh -huh. que es un concierto gratuito para que vaya toda la gente y pueda también disfrutar del festival aunque no vayas a lo que son los conciertos grandes puedas irte ahí tomarte el vermú y conocer a la gente y luego además eh Va a haber otras cosas que no puedo velar todavía no se sabe, pero va a haber sorpresas el sábado por la mañana. ¿Y ¿Alguna cosita más?
9: Sí, que en general durante todo el concierto, o sea, durante todo el festival, cuando no hay conciertos programados, tipo al mediodía o así, están los DJs constantemente. Luego también está la escuela de rock, que es para que los niños puedan hacer... Cosa importante, los niños pueden venir al concierto, vamos al festival, si van con, en compañía de un adulto, que se agradece, sí. para que no anden para país. <risa> Y en general, pues esos son dos días en los que constantemente hay música en toda la ciudad Y en Sotillo en particular, yo creo que es las 10 de la mañana Habrá carpas con comida, tiendas, en fin, zona de relax Debajo del sauce Bien, está Exacto, todo perfectamente tipo sonorama, vaya sí.
4: Está todo vinilado, sí. perfecto Mola, mola Sí Chicos Oye,
7: ya que habéis mencionado el tema de la ITA y que se va a celebrar esta semana Sí ¿Cómo lo veis este año la ITA?
9: Yo no lo veo no lo veo. ¿Qué quiero decir,
7: ¿Solís acudir, no acudir?
9: No, ya no. Ya no. <risa> ya no. Ya no. <risa> cuando era el sotillo, vamos, yo sí es que fui cuando estaba en la universidad, vaya. Ya después, pues no, la verdad. Además,
1: ahora ya lo sí, han cambiado sí, de sitio, de La pulserita para poder acceder y demás es un poco coñazo Ha perdido un
7: poco su esencia, a lo mejor. A mí me parece que, que, que sí, sí. A mí
1: me parece que sí. Hombre, a también que... es cierto que viene muchísima gente. O sea, hay 10.000 pulseritas para que la gente venga.
4: Y después igual alguien se cuela o yo qué sé. Sí, sí, eso
1: es
4: mítico. Oye, tengo una duda que me ha surgido ahora. A ver, a ver. no habéis estudiado periodismo, no. pero hacéis un programa de radio. ¿Os ha picado el anillo de periodismo? O sea, ¿os habéis planteado alguna vez? Oye, pues esto me encanta, ¿por qué no hago la carrera? O algo por el estilo. O sin carrera, decir. O sea, carrera, claro. Radio. Es que...
1: Sí, Sí, que te surge un poco el gusanillo, pero dices, joder, si yo estudia a otra cosa es porque esa otra cosa me gusta mucho. No tiene
9: por qué, te puede gustar igual. Vale, o sea,
1: son sí. cosas compatibles. Yo en mi caso personal. Mola yo lo que porque caña <risa> Yo en mi caso personal sí que me gusta lo que he hecho y me quiero dedicar a ello. Esto para mí es eh, un hobby una cosa que si lo puedo hacer bien, si no lo puedo hacer, bueno, pues me daría pena, obviamente, porque te picas ese gusanillo, pero nunca me he planteado hacer algo serio y profesional con esto. A mí
9: ¿Lo la verdad que lo de, lo de la comunicación me gusta un montón. Cuando cuando era pequeña, un día en la mesa comiéndome, pues estábamos hablando con mis padres, pues yo que sé, teníamos 12 años. ¿Y qué era hacer, hija? Dijeron, pues periodismo. Dijeron, pues no hay en Valladolid, así que piensa otra cosa. Bueno, vale, pues arquitectura, ya estás acá, pues no pasa nada. Pero sí que es verdad la que a pesar de que. La engañaron, en... engañaron milmente. Pero Total. Yo luego no estudié con mucha pasión. No, cuando yo empecé no había periodismo más que en la privada. O igual ni siquiera. Bueno, el caso Ahora, es ahora que... te puedo a hacer una pregunta
4: un poco sí, indiscreta, sí, sí. pero vamos a tirar.
2: Veintisiete. ¿Tengo 27? ¿Tú tienes 27?
4: Sí. Oye, pues sí. entonces, Sí, sí, casi sí que justo, había, eh. sí que había.
7: Pues casi justo, porque...
9: Pero cuando yo lo pregunta a los 12 años... Vale. Ah, los 20, ah, 20, vale. Pero, vale. Ahí sí, la vale. No, de periodismo. Ya luego me comencé a estudiar y muy contenta, pero sí que me gusta mucho la radio o escribir en artículos, tal. O sea que a mí la parte de la comunicación me gusta muchísimo. Se le da ya mucho mejor la parte oral, como se puede observar. Ya la de escribir, eso
1: está <ríe> claro. vaya, nuestros programas no serían lo mismo sin sus guiones. No vocalización. Bueno, pero cada una tiene su cosa. Sí, y nos sí, pero pedidos, pero muy está, bien. Está
7: muy bien llevado el programa para ser dos personas. Porque normalmente, y digo sí. normalmente, ¿vale? Pero normalmente cuando se hacen programas solo dos personas, acaba siendo demasiado monótono porque claro. siempre es el mismo juego de voces y puede quedar un poco dinámico. Pero lo hilaré bastante bien. Claro, es pero por eso la gracia ¿no? que... No, de que cada no programa
1: hay, intentamos que vaya alguien, que vaya algún amigo y que participe un ratito. Les engañamos al final, sí, ¿Sí? les engañamos. <risa> están todos los pobres ahí. No, que me da mucha vergüenza, que me da mucha... Pero que estamos aquí, que nos lleven tres personas, que no pasa nada, que estamos aquí en Petit comité y acaban yendo. Y le... además es que les gusta. Y luego dicen, bueno, venga, pues otro día también voy.
4: Eso te iba a decir, la típicas persona, ay, no, que me da cosica, después están ante el micro y no callan.
9: Exactamente, exactamente.
4: tienes este que cortar no es bastidios. Bueno, chicas, pues muchas gracias por haber venido. A, a
9: vosotros, vosotros por invitarnos. Os
1: esperamos en Palencia,
4: en
7: el país Sonora. Nos
4: vemos el 10 y el 11, hemos dicho, sí, de, junio, de, junio. de
7: junio Dentro
9: de un mes clavado. Y, un mes. y luego
7: nos escuchamos todos los domingos de 6 a 7.
9: De 7 a 8. Hora de, 8. de 8. en Canarias. En rayacum.es. Y os vamos a dejar un regalito.
7: Sí. sí.
1: Oh, para oh. Vosotros. O sea, el oh. Que conste que nos ha
7: también el desayuno.
4: O sea, sí, sí. Aquí tenemos las bases. invitadas ya no la verdad que pues os no, vaya muchísimas gracias que os vaya muy bien chicas sí. y Lo mismo. estáis invitadas a vale. acabar el programa con nosotros participar os esperamos, de verdad si
1: en Palencia tenéis que venir
5: no no yo voy ahí, seguro
1: programa, o sea, si, si pasáis algún día por Valencia pues
5: yo me pondré en contacto con, vale, con vuestro, vale, vale, vamos vale. vuestro grupo muy
1: bien muchas gracias Mitch <risa>
6: Mario Conde se fuga de la cárcel para ir a desenterrar su dinero.
8: El tres veces encarcelado, en un ataque de alucinaciones y de manera sobrehumana, ha excavado un túnel permitiéndole salir del recinto penal. Después de despistar a los guardias, ha robado una bicicleta para llegar al puerto de Pajares. Lo sorprendente es que después de los casi 400 kilómetros, el preso llegaba sin despeinarse y con la corbata bien colocada. La policía era alertada por testigos que vieron como un hombre paraba para ayudarle. El hombre en cuestión, de 73 años, dice sentirse orgulloso de colaborar con Conde, al que considera la cabeza de turco del caso Vanesto. Los agentes le han encontrado en una coneta, excavando debajo de las últimas nieves y gritando fuera de sí que dónde estaba su dinero. Todo coincide el día después del visionado de Fargo en Soto del Real.
4: Dos cosas. No me creo lo de la bici y me creo lo de que llegase bien peinado con el traje bien puesto. <risa> que sí, que sí, que lo de la bici. Sí, sí que me lo creo. Es lo más real.
2: <risa>
7: Ojo que este hombre ha acabado un túnel y esto hila bastante
6: con lo que viene a continuación. Vaya.
8: Atiende, ¿eh?
6: El ayuntamiento entierra los planes de soterramiento. Después de meses de debate y de acalorados eh,
7: plenos con un mismo tema en la boca, el soterramiento de las vías del tren el Ayuntamiento y la oposición han llegado por fin a un acuerdo. El problema principal era la diferencia urbanística que creaba la división entre ambas partes, por lo que había que igualar a la ciudad, ¿no? Y el nuevo proyecto plantea que el tren pase por todas las avenidas principales, saliendo desde el Paseo de Filipinos, atravesando el Paseo Zarrilla, bifurcándose en el Paseo Santiago pasando por Miguel Iscas y continuando hasta Parque Sol, lo que es un tour turístico, vaya. Otra novedad de la eliminación de cualquier método de comunicación a ambos lados de la vía y se pondrán al servicio del ciudadano medios de helicópteros municipales. Vale, la empresa encargada del proyecto espera que los costes finales superen a los iniciales en un 800%. Que tampoco, que no anda muy desencaminado de lo que es el presupuesto actual.
8: Sí, la, la noticia era que decía que, iba, que no iba a haber túneles, perdón, que no iba a haber túneles y que el ayuntamiento iba a contratar helicópteros para llevar a la gente, porque para qué queremos... Ha sido, ha sido el corrector del, del Word sí. que nos lo ha cambiado. Sí, sí,
4: el drive, que funciona un poco. <risa> y el tema del debate, bueno, tribuna, nuestros compañeros de tribuna hicieron otro día una encuesta. Bueno,
7: tus compañeros de
4: tribuna. Nuestros, somos periodistas. Nuestros compañeros.
9: Corporativismo a tope, ¿eh? sí, señor.
4: El caso es que hicieron una encuesta para ver si los valles eh, tras estos meses de, de no llegar a un acuerdo en el gobierno, en las próximas votaciones iban a cambiar su voto o no. Y salió un rotundo que no iban a cambiar el voto. ¿Qué os parece esto?
8: Pues casi casi lógico, ¿no? O sea, en realidad... Esto te da que pensar.
4: Muy o sea. del carácter castellano, la verdad.
8: Ya no sé
7: eso te a hacer, Ya no sé hasta qué punto es en plan... ¡Pues no lo voy a cambiar, hombre! Que es por cabezonería pura y dura de...
8: Ya. Puede ser, ¿eh? No por simplemente estimar las cosas y los cambios, sino simplemente por... qué no, hombre! Que yo agotaba esto y me quedo con esto.
7: También es un poco También... la dinámica general a nivel estatal.
8: Pero es que... Que el,
7: que el porcentaje de votos no va a variar demasiado.
4: A ver, Según este... las estimaciones, vaya. Esto igual ya lo sabíamos, pero... Es que no va a cambiar nada. Vamos a encontrarnos otra vez con la misma mierda que hemos tenido estos meses. Que no van a llegar a ningún acuerdo.
7: Y lo bonito es que están las calles llenas de carteles... Precioso. Todas las paredes forradas... Gastando dinero... Si es que estamos, es otra. decimos de aislante para la calefacción y tal, fórralo todo el papel y sí si Pero si es un aislante cojonudo, eso.
0: <risa> ¿Es verdad? Sí.
8: Palabra. <risa> Palabra. ¿eh? Palabra.
9: <risa> Yo estoy contigo, ¿eh? Que como para hacer las certificaciones energéticas que están tan de moda y hacen falta para hacer cualquier alquiler solución Tati. Nada o sea, de cadera de biomasa. Se pone papel y cola y a correr. Que yo lo
7: he hecho he por decir. Pero esta mujer tiene estudios de esto. <risa> es el aval. Igual y...
8: que les preguntabas que si se querían com dedicar a la comunicación. Tú lo de arquitectura, ¿qué tal lo ves?
7: Buah, yo soy una máquina tirando muros para arriba y tirando muros para abajo. <risa> sobre, sobre todo, todo para, sobre abajo. para
4: abajo. <risa> Os hago la pregunta. ¿Vosotros vais a cambiar vuestro voto? Mm.
8: bueno no, yo no.
7: <risa> Mm. Yo. También te digo que va a cambiar un poco el juego de partidos Entonces, técnicamente, a lo mejor alguno puede cambiar su voto Pero realmente está votando lo mismo
8: tan, tan, tan.
7: <risa> He sido gente? demasiado abierto y demasiado cerrado a la vez No,
4: he sido bastante no, claro No, ese tema sí, yo sí. creo que van a ganar los dos O ninguno Bueno, o ninguno sí. Claro, porque ¿Qué argumenta ¿Qué hacer, porra? A argumento
8: Si, por ejemplo, ¿eh? referís pues es que a Podemos, ¿verdad? Si yo votaba Podemos... Que, n bueno, que no es el caso. Está claro, está claro.
7: Nada más vertijo mío...
8: <risa> si yo votaba Podemos porque no me gustaba Izquierda Unida, o yo votaba Izquierda Unida porque no me gustaba Podemos, ahora que están juntos, ¿van a salir ganando o perdiendo? He ahí el dilema. Yo creo
5: que van a salir ganando, en conjunto.
8: ¿Qué pasa? Les vas a votar tú, ¿eh?
5: Yo creo Roja. que van a salir ganando. <risa> no, a ver, yo creo que van a salir ganando y que quizá las cosas no cambien mucho, pero pueden ganar... Respecto a las elecciones de diciembre, ojalá,
7: ojalá me equivoque, pero vaticino que Ciudadanos va a perder muchísimo y van a recuperar votos el Partido Popular. Mm. Mm. Yo no estoy o tan. Ojalá te equivoques, Me gusta ponerme en lo peor, pero solo digo que odio tener razón siempre.
4: <risa> Se me ha da dado cuenta que nos hemos ido a la política ya. Sí, sí. Bueno, para, para. Esto
7: Es que, es? Xavi, joder, sí, es que nos, que nos sacas no he unos nada. temas, tío. <risa> Con
4: lo que molaba <risa> hablar de nuestro amigo presencial. <risa> 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 Oye, hablemos de presencia. ¿Quién le va a votar? Nadie. Entonces que ha quedado claro que esto va a quedar igual, ¿verdad?
5: Sí, por lo menos, o sea, según dice en la encuesta esta, yo creo que sí. En el resto de, de España yo creo que puede que cambie un poco.
4: Oye, yo en el próximo debate quiero a ver cómo van las ventas de los chismes estos. Que me mola no <risa> <el huevo. risa> El
1: chisme esto se refiere rin, al RinRin, rin, rin. porque no. la gente no te está viendo.
8: Ya, ya, ya. ya. También, otra, el nombre, RinRin. Rin. Yo no ya, lo he llamado pero, toda rin, la vida rin. timbre.
7: No, pero me gusta ese sistema porque no es no es de Es muy de fácil,
1: es muy fácil. Todo el mundo puede usarlo y no se rompe.
9: O
7: sea, es gira una rosca, ¿Sí?
4: es gira una rosca.
1: ¿Sí? Que es para niños pequeños
4: bueno, y para gente
1: ortopédica como yo.
8: Yo entro también. <risa> ah, bueno, está es bien pensado, no, digo, porque... Claro. Claro. Pero si vas, o sea, yo pongamos que no soy muy hábil en la bicicleta
7: Como otro que, claro, que si todos no. sabemos
8: <risas> En mi defensa
7: diré Joder, es que lo voy a contar o sea, me, pasado hoy, me ha pasado hoy lo que no me había pasado nunca Lo eh, voy a contar Luego dicen que el deporte es bueno Mentira, mentira Tres días cojo la bicicleta, llevo usando, llevo usando mi padre esta bicicleta años Tres días la cojo yo Y al tercer día se rompe la, El pasador del eje Es decir, la barrita que aprieta La rueda al cuadro que es una barrita de acero de entre 4 y 5 milímetros de diámetro, de grosor, o sea, es una buena barra de acero, y se ha partido. O Son sea, una barra que supuestamente tiene que aguantar entre 1500 y 2000 kilos. Me subo yo y la parto. Pues menudo. Ah, pero ya es lo que he dicho, ha sido peor. Ha sido peor cuando pues, se me ha ido la rueda atrás, me he caído.
4: Y cuando me dice una señora,
7: ¿qué te ha pasado? Y yo miro y digo, no lo sé, ¿qué me ha pasado?
4: Bueno, pues con esta alegre anécdota, ¿qué digo alegre? <risa> Vamos ya con las secciones. Parque a <risa> de mañana, sin
10: saber lo que decía, cogió la calle del medio cruzando hasta la otra orilla.
5: Buenas noches, hawaianos. Hola, Debo recordaros que este viernes 13 se celebra el Día de San Pedro Regalado, como todos bien sabéis. Y a partir de esto mi mente ha tenido una magnífica idea. Ojo. Que me ha ayudado a elegir el tema vintage de esta mañana. La calle ¿San Pedro, ¿por qué? Yo me ayuda. La calle Plateria. Hoy os voy a hablar de la calle Platería. Algunos os preguntaréis qué relación tiene todo esto, pero la mayoría de buenos pucelanos, como los de aquí, excepto nuestras invitadas, <ríe> claramente.
6: Sí, claro, <ríe> buenos pucelanos.
5: <ríe> eh, Sabréis por qué, por qué están relacionado, está relacionado San Pedro con la calle Plateria. Si es que San Pedro nació, nació en esta calle.
6: Que es, a ver, a pensé ver, que bien. era San Pedro, San Pedro llaves Pero, de...
5: No, regalado. No, 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 no. no, el regalado. Regalado, no, no. A ver, estamos hablando de, del patrón de esta ciudad. Ahora sí, no nos claro, vayamos claro. a otro.
7: Es que hay un... Lío, yo me pierdo con tanto
5: santo ya. <risa> Nació en esta calle en 1390. Incluso si hoy pasamos... No sé si os habéis fijado. Yo no lo sabía. ¿No me, o sea, no ¿qué? me había fijado. En un balcón de la calle hay una placa que lo que lo pone.
8: Si, si estás en la terraza del bar de enfrente, se ve perfectamente. Es verdad, ¿eh? <risa> Qué detalle más bueno, Fer. Muchas gracias. ¿Cuántas cosas, no, no, no,
7: no. <risa> ¿Cuántas cosas se ven desde la ¿De
6: terraza de verdad?
4: De verdad? Yo me hundí al garito, yo qué sé. Vale. Es... Bueno, tú. <risa>
5: Bueno, y si hace algunos programas hablábamos del tranvía que pasaba por la calle Santiago y que tanto ánimo despertó a Tomé... No, el tranvía. <ríe> eh, la primera línea de este tranvía pasaba por la calle Platería eh, y unía la estación del norte y San Quirce. Claro, el nombre de la calle tampoco era el mismo, como siempre. En el siglo XVI se llamaba Calle de la Constan Co Costanilla, perdón. Y por aquellos tiempos muchos la comparaban con el Ponte Vecchio de Florencia, porque estaba situada justo encima de un ramal del, del río Esgueva. Y de hecho la calle por ello sufrió varias inundaciones, y aparte de inundaciones, incendios, como el de 1561, del que os he hablado ya un montón de veces, porque... Claro,
7: el famoso incendio de 1561. ...marcó toda nuestra
5: historia, y que duró 50 interminables horas. Pues esta calle formaba parte de la Plaza del Mercado antes del incendio, y del Barrio de Artesanos que era el famoso mercadillo de la época.
6: Buena yesca ahí, ¿eh?
5: Después de aquella catástrofe se tuvo que reconstruir todo y el encargado del proyecto fue Francisco de Salamanca, el arquitecto real de Filipín. Segundo. Y muchos consideran este proyecto como el origen de la urbanística moderna en España, en América y en varias partes del mundo. O sea que, fijaos, en Valladolid...
4: Arquitecta científico.
5: ¿Vosotras habéis... Totalmente
9: de acuerdo. Sí, 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 porque hicimos un trabajo, claro, en urbanismo... De lo mismo, de la parte del casco antiguo de Valladolid y de la calle de la Costanilla, hablamos un, vamos, leímos un montón.
5: Y me estaba acordando, sí, sí, sí. Pues mira, ha venido justo a cuento, que no sabía yo que erais arquitectas, pero vamos. Y bueno, de, así aparecieron los soportales que rodean nuestra preciosa Plaza Mayor, sus fachadas, y se ordenó que Valladolid siguiese la moda, porque no podíamos estar out. La moda de los austrias de la época, las fachadas en rojo y las columnas grises que hoy conocemos. Y bueno, no me voy más, más por las ramas que ya veis que se me da muy bien. Platería fue la principal calle gremial de la ciudad. Los plateros gozaban de privilegios como que veían cerradas esta calle con cadenas para que nadie pudiese entrar por las noches. Zona de seguridad, amigos. Y por supuesto, si estamos hablando de esta calle, debo nombrar a una de las principales iglesias de Valladolid, la de Nuestra Señora de la Veracruz. Que aunque no seamos de ir todos los domingos a misa, pasamos por ahí los sábados y los jueves seguro. Siempre. <risa> y al lado de esta eh, hay algo especial que no sé si sabéis. Al lado de la iglesia. Y bueno, al final de esta Al
7: lado, al lado. La rúa oscura. A la vuelta está Merino. <risa> está perdón. la
5: rúa oscura, pero ¿qué hay en la rúa oscura? Algo especial de Valladolid.
4: El como tú. O estaba
10: <risa> como tú. <risa> no, no, <risa> como no. tú.
5: ¿Es que Os quería pillar con esto porque seguro que no lo vais a. Yo saber. solo
4: recuerdo varios
7: que se mueve está claro <risa> ¿El, el que ¿El, el, el ¿El, el <risa> café y copas bueno todo, os voy
5: a os voy a dar la respuesta Calalupe, eh, la, um, el edificio que se sitúa eh, al final de la calle Macías Picabea y al principio de la calle Rua Oscura o sea justo a la derecha de a la izquierda perdón de, de la iglesia Es el, el, la casa más antigua de Valladolid O sea, el edificio más antiguo de Valladolid O sea,
4: la rueda Oscura está el edificio más antiguo de Valladolid
5: Sí, a ver, ahora Tiene cuatro plantas, es el edificio este De ladrillos naranjas Que hay en una esquina, que según vas de San Miguel Para ir hacia hacía cantarranas y demás, está en la esquina, que hay un comercio, que ahora mismo no sé qué es, ha sido comercio, mucho tiempo...
4: <risa> <Hay un comercio. risa>
5: ahora mismo creo que es una tienda de móviles, pero no estoy seguro. Sí, pero
4: no caigo en la casa. El hombre del sombrero
8: pues, la...
5: Igual no sé
8: sí, sí. pues lo que sí 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 o sea justo la que hace esquina sí justo la que, que hace ant esquina antes era
7: orange
5: sí antes oh. eh, sí esa esa antes era orange no hagamos publicidad ha, sí, nos queda queda...
7: una compañía que mencionar, o... <ríe> pero ¿ven, venden unos móviles?
5: pues es la es la casa más antigua de Valladolid pues
7: mira eso no lo algo yo. que no
5: sabíais es muy interesante la verdad seguro que muchos no lo habíais imaginado y vamos, que mmm, está restaurada porque se caía a cachos. En el 99 hubo varios casos de que la gente pasaba y les caía yeso ah, y eso claro, encima. No,
8: eh, pero o eso sea, es ultra común. Vamos. Yo vale, voy a contar ¿Cuántas veces te ha caído encima? Pues, una vez <risa> Terrible en cuarto de primaria seguro iba al colegio me cayó un cacho pedrolo <risa> y ya desde aquella en, en toda la cabeza y el, es que la piedra esquivó ah, a mi sí, madre señor. eh. Y, y llegué a clase y le dije perdón señorita se llamaba Asun eh, hombre era... Asun ¿te dio? sí, sí, claro. claro fue mi tutora sí, pues igual pues perón... <risa> podemos ir
7: ya van a hablar de su infancia
8: pero se me ha caído un cacho de ladrillo en la cabeza y la tía mirándome como este niño ¿de dónde sale? así que no pasa nada porque se caiga un poco de yeso de una casa. Bueno, bueno nada, pero nada. claro,
5: es que si es el edificio más antiguo, puede que cualquier día pases por ahí y se te caiga entero encima. Bueno, que lo restauraron y hoy pues aún está en uso, como podemos ver. Y como no, la calle Platerías es conocida, o últimamente no lo sé porque no me he fijado, pero por sus interminables e intermitentes obras. Que ha visto, o sea, se ha visto muy afectada por ello sí, ahora, ahora quizá... sí, ahora
4: está muy, con muchas obras Hay una fachada apuntalada sí.
7: también, que lleva casi dos años ya
4: Es lo única que es
5: Pues eso, y eso ha afectado a varios comercios Pero aún así, la que conocemos hoy está llena de los comercios más chic y deluxe hoy chics! Chics
4: ¿Qué es, ¿Qué es
8: eso? Explícate, hija Chics,
5: pues típicas tiendas solo de sombreros No sé, muy... Es
8: verdad, hay una, hay Muy chico elegante
5: chico. todo Muy,
8: muy chic muy chic.
5: Y de bares que nada tienen que envidiar al del, nue al del nuevo bar de Bertin en Valladolid. Y se ¿Habéis podría... ido
4: alguno, por cierto? Perdón. No. no. Sí, no. yo al día de la presentación, pero porque me tocaba.
6: No por otra cosa. Me te pusiste nada, ¿eh? en sí. nada, ese día jamón gratis, ¿verdad? Ah, Hola. no, eh. Se no sabe nada todo. No Cuánto privilegio. Una cosa.
5: Bueno, y se podría decir que mucha gente dice que es una de las calles más bonitas de nuestra ciudad.
6: Cierto.
4: Yo lo digo.
5: Y yo también, yo también.
10: Pues in from home
7: left the girls father
3: me drank me and enough to the corn and was born God and
7: of el tema va de cajas ¿Os acordáis de ese programa de la, TV de la televisión que se llamaba Allá tú? Euros, euros, dubidú. Si
5: Final no los quieres, allá tú.
7: Me decían, mete la canción en el programa. ¿Para qué? Si luego la vais a cantar. Bueno, que es, sabéis, ¿no? Que consistía en ir eligiendo cajas. Eh, la caja, descartando, la caja, caja, los caja la bueno. descartando los precios que iban saliendo. Un juego con mucha complejidad, ¿eh? No se hacían preguntas ni se adivinaban las letras que faltan una palabra.
5: Cuestión de suerte, ¿eh? La hombre. caja,
7: sí, sí. Un programa al nivel de Sabría Ganar. Un programa presentado sin Jordi Hurtado. Bueno, eh... ¿Ahora ya no está? Oh, yo no iba Por eso estar. he dicho
4: sin. Si es Nos que no lío. me escuchas, Iván. ¿Y quién está no ahora? No me escuchas. ¿Quién está ahora? El otro. La Rodera. Luis La Rodera. Luis, ¿no? Era. No, sé, no el... le conozco de persona. Luisito.
7: Pues es un tío majete, ¿eh? ¿Sí? Siempre. siempre. Es, de los, es de los que
8: cuando te juntas con la cuadrilla es el que lleva el bote. ¿Sí? Es de FIA. Es de los que te trae el desayuno a la radio. <ríe> Total, no, 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 no lleva tanto nivel.
7: Bueno, recordé las cajas, ¿no? Que eran así de cartón, piedra, cartón del malo. Que se habían así según se levantaban, que, que eso no es bueno, que, eso no, que son de zapatos, pintadas de rosa. Bueno, pues en un paseo matutino el domingo pasado, el domingo de la semana pasada, vi un par de cajas en el rastro. No eran de cartón, ¿vale? Eran de estas de madera que se llevan ahora mucho. Os traigo una que compré hace mucho. Vale. vale. Esta no... Y es que aquí quiero quiero entrar al debate. Esto era un regalo que iba a hacer, que al final pues fue un regalo, pero me lo quedé yo. <risa> no, 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 Te hiciste así. un regalo, tengo, ya está. Tengo, lo uso para guardar... Toma, la, si la queréis ir pasando. Lo uso para guardar cosas que no uso. <risa> es una pequeña caja, para los que no la podáis ver, con, con, con visillos, o sea, con bisagra, ¿vale? Y se, pero con se ve... Misillos.
4: Ahora entiendo todo. <risa> se, ve...
7: <risa> se ve que es de... Se ve que es de madera, ¿vale? O sea, que es de madera, lo que es madera matiza. Me parece que es madera de pino. Lo digo más que nada porque se ve mucho ahora eh, este tipo de cajitas. Sí. Suerte que te estás quedando con el dibujo y no con lo que...
5: ¿Puedo abrirla, no? Sí, sí, claro,
7: no va a poder abrir.
5: Vale. Ahora lo entiendo todo aún mejor.
7: Fer, tú que eres el último, puedes decir lo que hay dentro de la caja. Profilácticos Lo gracioso es que los he comprado solo para hacer la tontería Porque no los a usar ¿vale?
8: pero... Y están unidos además por un alfiler así que... Bueno, a lo que voy es
7: que Se venden ahora muchas de estas cajitas Y también de imitación y tal Pero hay que tener en cuenta ¿vale? Simplemente con abrirlas y ver Que son listones de madera y que no es eh, contrachapado O sea, láminas de madera pegadas con cola también todo la cola que es multiusos Vale, lo vi porque eh, he eché un ojo a un par de cajitas de estas que eran de madera de contrachapado. Es decir, que tampoco las que tenían muchos años y que seguramente eran hechas en serie y así a cholón. Y el tío de la caseta las acabó vendiendo por 15 pavos. No, por 10 pavos. Por 10 pavos las dos. Y dije yo, hostia, macho. Me acuerdo que me compré yo un mini baúl en los chinos para guardar las pulseras de mi época perro flauta tal, ¿sabes? Pues ahora no. Y me salió por 5 euros y digo, joder. Y esto me da que pensar, ¿no? Porque... Eh, estamos pagando... Bueno, estamos teniendo un problema a la hora de valorar las cosas. Se nos está yendo a las manos el tema de valorar los objetos vintage. Entonces, a ver... ¿Cuál es mi cámara? Vamos a ver... Si desmontamos una caja... Porque esta es otra, ¿vale? Porque se están llevando ahora muchísimo también las cajas de chapa. Que seguramente las habréis visto o que las tendréis en casa seguramente. Que se utilizan mucho de costurero ahora. ¿Vale?
6: Oh, la Las... típica caja de pastas
7: eso, Que eso, nunca eso. tiene pastas Que abre si
6: son hilos ah.
7: ¿Vale? Vamos a ver, si desmontamos una caja de chapa Y la extendemos vale, Su tamaño medio no supera El metro cuadrado de chapa Si el metro cuadrado de chapa A saber, un metro de largo Por un metro de ancho Por un milímetro de grosor que cuesta alrededor de 4,95, depende del comercio al que vayamos, pero bueno, en torno a 5 euros tenemos el metro cuadrado de chapa. Yo he visto chapas en, en rastros, ya no del de aquí, el de Madrid. O sea, cajitas de chapa a 50 euros. 50 euros.
6: Tenía cristales de que o algo.
7: Claro, es que aquí está la gracia, que no es el contenido, que estás pagando por la caja. La caja, la caja, como decís? La caja, la caja. Y estuve mirando en su día también, y lo he vuelto a mirar hoy, a ver qué tal iba. Y hay una página en internet que se dedica a la compraventa de cajas de chapa... <risa> y hay cajas. Sí, así de triste la vida de algunas personas. Y hay cajas que valen más de 2.000 euros.
8: Buah, hijo. Supongo
5: Busca, que. ¿por por casa.
8: Tendrá una mano de mono dentro. Claro,
7: por el, a lo que voy con lo que vale el metro de Chapa es que realmente no estás pagando por la caja. Estás pagando por lo que contenía hace los años que tuviera esa caja. ¿Vale? Hay cajas muy exclusivas. O sea, hay cajas que tiene todo el mundo, pero hay cajas que deben de ser muy exclusivas y que, pues, que se pagan auténticas millonadas. O sea que realmente estás pagando por el grabado o el relieve que tenga o por la pintura que tenga. La que le quede, porque esta es otra, porque hay cajas que tienen porque oxidar una caja de. de chapa es lo más sencillo del mundo. La das un poco de agua o con un rollo líquido elemento y, y la dejas al sol, que se ponga en fin, auténticas burradas. Si teniendo en cuenta que el metro de chapa cuadrado, ¿vale? son, 50, son 5 son cinco euros. Y hay cajas que se venden por 50 y por más O sea, ¿estás pagando realmente 45 euros Por lo que contenía una caja hace cuántos años?
6: Ojalá tuviera pastas todavía Estamos
7: especulando con el precio de la chapa Por encima de nuestras posibilidades Luego que hay crisis y tal Vale, no voy a entrar en ese tema Porque esta es otra Recordad lo del tema de las imitaciones y tal Que son un poco... También es muy fácil hacer imitaciones de cajitas de chapa Y oxidarlas, pues lo digo Que es muy sencillo también entonces, eh, mi mensaje es Señoras, señores La chapa, que suele ser acero Las de ahora, que las de antes era hojalata A saber, hierro con un galvanizado de estaño La chapa es barata Y estamos especulando por encima de las posibilidades Como quiero repetir ¿Queremos una casa En casa, un envase de chapa Que a saber que ha contenido en su día Por un precio que supera más de 40 veces Lo que valió en su día ¿Es normal coleccionar cajas de chapa?
4: Bueno, normal no, pero... Se hace igual.
7: Consejo, cuando vayáis a casa de alguien Y veis una repisa entera llena de cajas De chapa vacía Efectivamente, es un coleccionista de chapa Chatarrero también, vale Si alguna vez os veis en esta situación Según le veáis, hacéis una pequeña reverencia Escupirle en un ojo Y con la más grande de vuestras sonrisas Salid de su casa Siempre, sin perder el contacto visual Mientras vais susurrando: Estás loco, loco <risa>
8: <risa> ¿Empiezas tú? ¿Empiezo yo? Hola, Fer Hola, Tomé ¿Cómo estamos? <risa> Me mola lo del Rin Rin Al menos innovas <risa> Poco a poco.
4: <risa> Dame tiempo, es que me la han traído la chica.
8: Vale, vale, sí, sí. No, eso, no me
4: sorprendió. Si me habría ocurrido en la vida. O
8: sea, a mí tampoco. Es una buena Oye, idea. Tome,
6: que eso es un melocotonazo de miedo. Eh, lo del reino.
8: Me ha me metido en la vida un, un chisme que. Vamos. Esto. Demandan ganada, ¿eh? Que me muera. A mí no me perjudiques, tome. Bueno, muy buenas amigos. Aquí estamos otra semana más dándole una vuelta de tuerca a nuestra querida y hermosa ciudad, Teruel. ¿Qué sería de nosotros si no existiera su magnífico. Ayuntamiento, y su bonita eh, plaza mayor. Plaza mayor, no sé, volvamos volvamos a la realidad, bueno, a, más bien a la pseudo-realidad del Valladolid salvaje de esta semana. Me ha dado por pensar, difícil, ¿eh? pero bueno, lo he conseguido, otra semana más, otro personaje, y cogiendo la idea del superhéroe de Valladolid del programa pasado, he querido hacer el supervillano. Bien, lista de tareas del supervillano común, pues hacer la colada, que es más o menos fácil porque va todo de negro, y destruir un planeta, que también es fácil porque nos sobra Plutón. Así que... Pero en Valladolid, ¿qué haría un supervillano? Si están todos escogidos, es decir, ya tenemos a los de Fuente Dorada para luchar contra las fuerzas del orden. Ya, ten... ya tenemos, ya hemos tenido un alcalde que nos destroce la ciudad, y ya tenemos a gente que odia esta ciudad y que habla bastante mal de ella. Así que como máximo podría crear el caos, y para eso ya tenemos la calle Santiago en Navidades, que la gente parece que va con el rayo idiotizador. Luego, el, los villanos de esa época son los secuaces de Justo Muñoz, armados únicamente con el cero y las tijeras, que crean más desorden, vamos, que cualquier intervención del Joker. Hablando del Joker, en El Caballero Oscuro, seguro que tú lo sabes, Tomé, Alfred, el mayordomo de Bruce Wayne, que nada tiene que ver con Batman, dice una frase que veamos si encaja en lo nuestro. Dice, hay hombres que solo quieren ver arder el mundo. Si sumas arder y valladolid en la misma idea, te transportas directamente a Villabañez cualquier día de agosto a las 3 de la tarde. Ahí pega, pega Lorenzo, que es cosa mala. O sea...
7: Eh, hay pueblos con más páramo todavía ¿eh? que achucha más el sol te vas por coges y sí por ahí arriba y
10: joder achucha más el sol <risa> como dije, era
7: lo de te pego una viaja de apechusco y la enroscas <risa>
8: <risa> bueno continuemos ¿Malos famosos que encajarían en nuestra ciudad ¿qué pensáis? ¿algún villano así famosete?
7: Como el que tiró la, la um, farola en fuente dorada eso... No, en, en cantarranas, perdón. ¿Cómo Pero se llama que me refiera a
8: un... uno más o menos de cómico. De... Más cómico que este que se le cae el... <risa> <risa> Joder, resulta que yo lo encontré en un vídeo de recopilación de, host... de golpes en... <risa> americano. Y está el tío y digo, ¿pero si eso es cantarranas? <risa> Tremendo, ¿eh? Tremendo. Bueno, he pensado algún, algún villano así. Nos vamos con los videojuegos y nos encontramos a Bowser, que encajaría perfectamente en nuestra ciudad porque parece que tiene secuestradas a todas las princesas. <risa> ¡Hala,
6: Doctor... eh! ¡Ay, qué da eso!
8: Doctor Muerte, el de los X-Men, que también, que está de la olla y aquí en este loquero al aire libre encajaría perfectamente y pasaría por normal. Y el último, y este puede que sea uno de mis grupos de malvados favoritos que encajaría en Valladolid, el Cucus Clan, Que a lo mejor se sumaban a eso de portar un paso en Semana Santa, que siempre ayuda, ¿no? <risa> pero no tenía... <risa> no tenía excusa, pero... <risa> Me parece un buen me cierre, me parece un buen cierre <ríe> Gracias
9: Vaya día, qué ganas de siesta
5: Voy a ver si pillo el sofá Y no me levanto en toda la tarde Pero, un momento, si es jueves Y las tres y media La hora de generación noventa
7: ¿Cansado de que tu madre te diga que vivió la mejor época?
9: ¡Mentira! Lo
7: mejor son los 90 y ahora están en la radio La tertulia más interesante Recomendaciones, todo lo que ocurre en las redes Y mucho más Los jueves, cada 15 días y a las 3 y media Porque somos...
2: ¡Generación 90!
4: En Crea Radio ¿Qué está sonando? ¡Ah! ¡Si son las 6
3: y media!
5: Si te gusta el cine, la cultura y quieres pasar un buen rato, escucha todos los lunes de seis y media, a siete y media, Última Parada, aquí, en Crea Radio.
6: Muy buenas a todos, eh, una semana más con las encuestas, ay señor, qué difícil se nos hace últimamente sacaros algo que valga la pena. Qué chunguela es la... Sí, sí. sí. Macho.
4: La ver es que la pone, da miedito. Es... Porque no es que época. Soy del
6: barrio, sí, sí, que por... vivo al lado de San Pedro Regalado, chaval. Porque sí, no es época, si no lo sí. tenemos que en mi barrio todo... te pego un
4: tiro.
8: Gorros de lana y... Xavier, en realidad le, sacaros, le sacamos de Compton, pero... <risa> <risa> sí, pero era pero el, blanqui... por el color de su piel. <risa> el blanquito más <marginado. risa> Es
6: porque si no me sacáis de allí, acabo a trocitos en un contenedor. En fin, empezamos breves pero intensos. Esta semana hemos salido a la calle para preguntar sobre la situación del Real Valladolid. Bueno, como todos sabéis... ¡No me traigas esto! Escuchad, tranquilos. Como todos sabéis, no está pasando por una buena racha. Aunque bueno, como ya sabéis cómo somos, en primer lugar os traemos el testimonio de un hombre que nos pone a todos en antecedentes.
3: No soy muy futbolero, soy más de rugby. Pero. Pero me parece que lo hacían muy mal. He visto que el Valladolid va al 15 o no sé cuántos.
6: La habéis escuchado todo
4: ¿no? Mejoraba un huevo que la gente que no le guste. Bueno, ya no el fútbol. El Valladolid opine sobre cómo está jugando. Me toca mucho las narices. Ha traído un tema que me toca mucho las narices.
6: Tranquilo, tranquilo. Ah, pues esa es mi no... dinámica
8: habitual. No, es... ¿eh?
6: no vamos. No estamos aquí para hablar del de, de juego del Valladolid, tranquilo. Todos enterados, ¿no? El Valladolid, en el decimoquinto puesto. Sí. Pues nada, nosotros no hemos salido a preguntar sobre si Mojica sabe darle la, una patada a un bote. Que sino no, que no. qué les parece a los ciudadanos eh, los fondos que se destinan al Pucela. Y, un segundito, a ver qué me está haciendo la púa. El drive, <risa> y los pocos resultados que nos ofrecen últimamente estando en esa posición. Bueno, estos dos hombres opinan que hay intereses creados.
3: No, hombre, el fútbol en esta ciudad se lleva a todas las subvenciones y todos los parabienes de lo que es la afición y la ciudad, y los hosteleros y las entidades locales. Yo creo que se mueve demasiado para realmente la afición que hay... Pero bueno, es un problema creo que es a nivel nacional, que solo hay un deporte y es el fútbol. En, en, Valladolid, en Valladolid yo creo que hay unos intereses creados por parte de los hosteleros de la zona centro para que el Valladolid siempre esté a ser posible en primera, porque ellos les favorece en el sentido de, de clientela, cuando ven equipos equipo grandes, pero yo luego no creo que. Yo creo que el Valladolid es un equipo que en segunda está bien, ¿eh? Yo creo que en primera, con ese campo que nunca se llena, solo se llena cuando viene el Barça y porque vienen los de Zamora y los de Salamanca y los propios de Madrid y tal. Pero vamos, yo creo que lo, de, lo del Valladolid, esto es a mí el tema este de, de los intereses creados de los hosteleros que siempre están, pero que además que luego encima ellos no apoyan nada porque lo único que piden es que el ayuntamiento sí aporte, joder, que eso somos todos el ayuntamiento, pero ellos nunca aportan nada, solo recogen
4: los beneficios. Estos hombres... Se han inventado una mafia nueva. Durísima. Han subido al Zamora de segunda B a segunda. Bueno, no la Salamanca cuenta. de tercera, segunda, exactamente. Se han inventado todo.
8: Pero me, me gustan las conspiraciones. Que no,
4: que, le
3: dan
8: belleza. Le dan eh. no. El hombre se refería a que vienen... Sí, bien,
6: en el,
5: plan público, el público. En sí. plan
6: a ver el, los a ver partido partidos del Barça o, sí. o del Madrid solo. O sea, Yo me
8: voy. A mí cuando acabéis la sección me <risa> llevaré. Dos comentarios. O sea, pone. Después del guión tenemos una sección que pone comentarios. Yo creo que en esta tendríamos que haber puesto quejas de Tomé. <risa> <risa> ¿Y en esta grabación qué estábamos haciendo? ¿soplarle al micro o algo? Sí, <risa> había, <risa> que había tormenta, eh. O sea. Estábamos,
7: <risa> <risa> estaban corriendo. <risa> los, <risa> los, los soplones.
4: No me ha <risa> no, hecho gracia la mafia. No, los teleros que tienen intereses creados Inter Eso,
7: intereses creados, me gusta El título de este podcast va a ser intereses creados O
6: le faltaba, le faltaba al hombre decir ¡Es una trampa! ¡Es una trampa! <risa> bueno, eh, en tercer lugar Encontramos el batiburrillo de la semana eh, Nadie sabía qué contestar Y al final tiraron de clásico Que siempre viste bien Como unas medias noches en un cumpleaños infantil Vamos
10: no
0: tengo ni idea de
6: fútbol Se mueve demasiado el fútbol, punto O sea, hay demasiado dinero, así que Hala, al
4: También tengo crítica para vosotros ¿Habéis cogido a personas que no mola el fútbol?
6: ¿Pero por qué no vamos a preguntar de fútbol?
4: Claro Igual, todos han dicho, no, no, fútbol no fútbol,
6: Claro, no, ¿dónde no habéis hecho las
4: preguntas?
7: ¿Otra vez? Si es que lo decimos todos los programas. Que ¿sí? <risa> esto queda Esto queda muy bien ir a hacer las preguntas a pie de campo A la gente que vaya pasando por ahí el que salga del Carrefour vaya, porque no creo que pase mucho más por la, no
5: la cara de Tome ahora mismo es un cuadro. A lo
8: mejor solo nos encontrábamos a Tome saliendo del zorrillo y, y a los jugadores. Y Tome conoce camisetas.
7: Ah,
6: ah, ah. Y, la, y la manta invernal al hombro. Ah.
7: Bueno ya. ya. Bien
6: ¿no? Un
4: poco respeto a vuestros mayores.
6: Bueno, y nada, para finalizar la encuesta de hoy os traemos a una mujer a la que le gusta el baloncesto. Imaginaos lo que dijo, que no deja títere con cabeza.
5: Sí, además yo soy de baloncesto <risa> y bueno, aparte de que en baloncesto también han, se han tapado muchas cosas y ha pasado con el club lo que ha pasado, pero es que tanto en Valladolid como en general el fútbol es el deporte. O sea, cuando se habla de deporte es el fútbol, no existen otros muchos más deportes que el fútbol.
7: Tampoco estoy muy de acuerdo con esta señora. Porque no con lo del baloncesto, eh, con lo del fútbol que es el principal deporte. Y más si preguntas ahora.
6: Yo con lo del fútbol, vaya. a todo creo... el mundo, ¿eh? El fútbol. Yo es que soy
7: como los abuelos, digo fútbol. No, no, no,
6: no con lo que ha dicho ella. El fútbol.
7: El fútbol. <risa>
6: bueno, pero la traducción,
7: la traducción se puede hacer como uno quiera, ¿no? Pues esta mujer ha dicho el fútbol y ya está. O el fútbol y ya está.
6: ¿Y por qué no el balompié?
7: Es que ya queda de otra época eso. Queda de retransmisión de Radio Nacional de hace 60 años que... Pero sí, pero sí pero... No, no, simplemente era eso Que yo creo que el principal deporte ahora mismo en Valladolid Y casi des, desde que el Valladolid está Que sube, que baja, que sube, que baja
4: A ver, Es el, el fútbol, rugby El fútbol tira mucho, pero aquí en Valladolid siempre ha habido Mucha disparidad entre el balonmano, el rugby el balonmano en No tanto baloncesto los
0: años Sí, sí, Puedes Bueno,
4: tener, bueno cuando era el Foro Filatélico, esto era la hostia. Que traíamos a jugadorazos. ¿Y qué decimos de la
8: petanca, eh? Porque la petanca lo peta. Yo
7: estoy, yo estoy, yo estoy apuntado en liga, en mi pueblo. ¿Y qué tal vas? Muy mal. Pero me hacen bullying los mayores. Cada, cada vez
4: que voy a Laguna, siempre te encuentras a, a señores mayores jugando a petanca, al lado del campo de fútbol. Sí. Yo he descubierto
8: que en el Paseo Zorrilla hay, hay un campo, que no lo sabía, y fue como... ¡Wala! Me a venía a jugar mañana aquí. Ahí estaba, jugando con las bolas.
6: Eh. <risa> bueno, eh, para despedirnos voy a hacer una propuesta. Señoras, señores, jóvenes e infantes, hago un llamamiento a la colaboración ciudadana con Buenas noches Hawái para conseguir financiación y reconstruirnos la cara. Para así conseguir más respuestas, porque últimamente se nos está haciendo muy difícil. Normal, nos metemos con todo Kiski, pues la gente nos rehuye
7: ya. ¡Uy, que vienen,
4: que vienen! ¡Corre, corre! Sí, que es normal, no tenemos a ningún oyente ya. Nos hemos metido con todo. Con todo lo que Todos No, con todo no,
6: seguro que hay algo con lo que meterse. Sí, llamamos,
4: llamamos a
8: gente de Palencia porque allí no Pero, nos
4: conocen. <risa> Tienes razón, lo de jóvenes e infantes, me preocupa bastante que nos
6: escuchen infantes porque
4: pues, por eso eh, nos eh, falta que nos ven en ellos,
6: ellos dando, que no se entiende estamos dando ejemplo ¿Qué ejemplo? ¿Qué, nada. ¿Qué ejemplo? Es Dejado. la gestión. el que no hay que seguir. Hasta la semana que viene no os escondáis.
10: Pues
4: antes de proseguir con mi sección Creo que nos abandona alguien Mich, sí. ¿dónde vas?
5: Hoy voy a hacer deporte Que aunque Sergio diga que el deporte no es tan bueno Yo creo que, que lo es Voy a la final de un, de un campeonato de fútbol A ver qué tal
7: Hola.
10: Nos pero, va. Pero, Hostia, nos
7: pintaba altísimo <risa> que es campeonato porque es que si no ha quedado super alto
4: pues te iba a decir, a ganarla porque si no,
5: no Es la final del torneo femenino del, del torneo de periodismo Que se hace aquí en la Universidad de Valladolid que después de el, lo mal que lo llevamos el año pasado Los de mi equipo Pues este año estamos en la final Así que abandono el programa antes
2: Bueno, pues ahora sí si la
5: gana Mucha suerte, suerte! Sí. Propuesta
6: <risa> Si ganáis Tienes que traer eh, la copa al programa Vale, vale, la traigo Y una botella de champán Y bebemos de ella Y, bebemos en el... y unos
8: tantos. ¿no? Y unas madalenas Y unas pastas
5: <risa> Bueno, ya aquí una merienda y... y el
4: desayuno por una semana
5: Bueno, <risa> encima de que gano todo eso Claro, claro. claro. ¿Te es lo que tiene para Si mí. pierdes
4: te invitamos nosotros No te preocupes
7: eso. Vale,
5: pues sí, ser, Así que ya puedes ganar Bueno, pues nada, mucha suerte y... No buenas noches, Hawái Suerte,
4: Mich como veo que igual la canción no llega a mi edición Pero, Pero estaba comiendo.
8: <risa> sí, es que lo que me pasa es que con los colchones a veces nos vamos y, y yo me
4: despisto,
7: claro, ¿A, ¿A dónde nos
8: vamos? Que nos, nos pasamos de largo vale. hablando. Si te vas, tú, tú la a Repi en ¿Eh? caso.
4: Aunque va. flojilla. <risa>
8: bueno. Cuando empieces, yo le doy a Repi Si quieres, incluso lo introducimos otra
4: vez, ¿vale? No hace falta. Vale. Bueno, pues otra vez estoy de vuelta con una de mis oye una de mis disertaciones sobre los trailers de esas películas que nos dejan anonadados, estupefactos, con ganas de más y más y un poquito más. Bueno, igual No se ha notado, no se ha notado Yo sé que instrucciones. Es que he seguido cuando me he callado bueno, el caso es que igual la de hoy no nos deja tan estupefactos, ya que el director de esta película tiene la grandiosa virtud de hacer las películas eh, de la de Dios y también mierdas con un piano de grandes. Seguro que muchos de los oyentes están conmigo cuando les diga de quién se trata, pero vamos a tardar un poco, que todavía no quiero desvelar el secreto. Voy a hablar de Café Society, una película basada en aquellos gloriosos años 30 Los que se puso de moda la extorsión y el pegar tiros a diestro y siniestro Teniendo una pistola en la mano y una botella de whisky De esas que te dan resacona de la mala en la otra Bueno, se puso de moda eso y levantarse un día por la mañana queriendo invadir Polonia Pero eso es otra historia oh, diferente hola. La historia comienza con un chaval llegando a Los Ángeles Cual pueblerino se tratase Y que su querida madre trata de que le enchufen en algún estudio de cine Por cuenta de su hermanito del alma ¿Y quién es ese pueblerino inadorable? Pues el que hizo... El, bueno, el creador del cara libro, Jesse Heisenberg. El chaval tiene la suficiente cara de pringado como para que la mantenga de principio a fin. Que ojo, no estoy diciendo que sea nada fácil. Dice mucho una carrera como intérprete. Siempre tiene muchos papeles a su alcance como, no sé, en el muerto de Juego de Tronos. así, O guardia de la noche al que traiciona a sus compañeros. La misma cara, vamos
7: Lo que spoiler Te acabas de cascar
4: <risa> Es de la temporada anterior <risa> Menos oyentes todavía <risa> Ya no viene La de Heisenberg este O como se llame <risa> El caso es que El chaval tiene que sobrevivir En un mundo de alcohol Fiestas y Al amor de una mujer Encarnada en este caso Por la que tiene La mayor mirada De zorra en descanso Kristen Stewart <risa> Esperad Que antes de que digáis nada Que ya os voy a venir Esta mirada La han catalogado así Unos científicos Y su nombre real es Resting Beach Face O algo así Como ah, muy, muy bien muy Como correcto, como que se aparenta mirada neutral No lo es tanto Vamos Que pasa Un poco Es una mirada un poco Incómoda por Así decirlo O sea tú la ves Y, y no te da buena espina <risa> ¿Cómo? <risa> <risa> Tendríamos que estar grabando a Fer ahora mismo <risa> <risa> Bueno Tampoco vamos a sacar Mucho más en claro De esta película Que efectivamente Es del bueno De redoble de tambores <risa> Woody Allen Creador de buenas películas Como Manhattan Midnight in Paris O Match Point Que al César Lo que es César pero también infumables como Vicky Cristina Barcelona o Annie Hall. Annie Hall, igual a alguno le gusta, pero a mí me parece una mierda echar un palo. Hay una de ellas que no sabría clasificar y es todo lo que siempre quiso saber sobre sexo, pero nunca se atrevió a preguntar. Un punto a favor es que salió una teta gigante, pero varios en contra es que hace ciertos gags de los que se podría meter por el recto. Aunque visto así, también sigue relacionado con el sexo. Igual hasta lo di por buena. Total, que el hipocondríaco casado con su hija del bueno de Buddy Intenta crear una atmósfera en la que las extorsiones Estaban al orden del día Y cualquier tipo podría triunfar Si se las ingeniera medianamente bien O se si enrollaba en cualquier persona de medio pelo Relacionada con el mundo y del cine Bueno, algo parecido ocurre ahora en Telecinco Con, con lo de hombres, mujeres y viceversa ¿eh? Esto...
8: <risa> Venga, que se acabe el hacha he de matar
4: <risa> Yo ya perdí la esperanza en las películas de este hombre Pero igual me estoy viniendo arriba Y vosotros leído la trais. Si hay algún culpable que tire la primera piedra yo... ¡Vamos, que no le gusta ninguno. ninguno! Yo... <risa> sí. Es muy exquisito Ojo,
7: eh Que ya Poco he visto de este hombre No sé cómo está el nivel del escobazo Pero te has dejado el testigo
8: aquí arriba De vale, eh. soltar los tías a virtus tu siniestro vale, bueno. Hola, Fer Hola <risa> Te subo el colchón ahora Cuando quieras Para lo que ¿Cuántas cosas barrería? Ole. Ahí, ahí, te vemos, hombre. Guapo. Bueno, bienvenidos <risa> al Escobazo, señores. Espero que no se me pase el colchón, así que lo vamos a poner... <risa> que no, que no. Eh, bienvenidos al Escobazo, la sección de... <risa> La sección del dolor del otro lado del Pacífico. Esta semana juntamos dos conceptos de escobazos anteriores. Gente de Valladolid y políticos. Así es, el presunto bofetón radiofónico hoy se lo lleva a Vicente Martínez Pujalte. Joder. Va para ti, majete. A este exdiputado y exdirigente del PP le ha caído una denuncia cojonuda de la Fiscalía de Valladolid por delitos de falsedad mientras era parlamentario. El amigo simulaba pagos por trabajos inexistentes de mogollón de empresas, como Goyosa, también de la ciudad. Seguro que habéis visto mogollón de, de carteles. Sí. Esta denuncia también nos deja a otras personas para las que dar el escobazo, como Ana Torme, ex senadora de Valle Soletana, o Alejandro Ballesteros de Diego, ex diputado del PP, todos por pagar a Pujalte mediante, las empresas, mediante la empresa Sirga 21 Consultores. Resulta que Pujalte y Torme eran dueños cada uno de la mitad de la empresa, pero en 2011 Pujalte se quedó con toda la empresa, y ahí empezaron los pagos con la constructora. Estos pagos además se hicieron desde 2008 hasta 2014 y supuestamente eran por asesoramiento, lo típico de las consultoras, pero sin tener ningún documento que lo demuestre. Era tan chulo el tío que parece que les aconsejaba verbalmente. Me lo imagino ahí con una nota de voz. Oye, sí, invierte aquí, ¿eh? Oye, venga, va, dejo de grabar, venga, un saludo. Ah, es que hay gente que lo aprende. Hay casos <risa> vamos, hay casos incluso que los documentos que dicen que ha aconsejado es una fotocopia de un libro o pone eh, estudios incompletos, etcétera. Plagio. Hay una empresa que le pagó incluso antes de que se constituyese legalmente, como es el caso del ex secretario general del PP madrileño, Ricardo Romero de Tejeda. Si cambiamos de escoba por cada sección, solo con el PP vamos a tener que pedir precio especial, vamos, porque también están los exdiputados eh, Pedro Gómez de la Serna y Gustavo de Aristegui. Desde aquí les damos a todos, bueno, en especial a Pujalte, un escobazo fino filipino por listo y por jefazo. Lo tremendo es que cada vez que aparecen, cada vez aparecen más casos de, de corrupción con más gente vinculada. ¿Acabaremos todos en la cárcel?
4: No, no todos somos políticos. Este escobazo te ha tirado mucho la rama de Petit Comité, ¿eh? Anda, claro. claro Pero mucho, todo. mucho. Sí, sí, demasiado
8: quizá.
7: Que griego se ha levantado el Hammer, ¿no?
4: Sí, sí. Bueno, griego, llámalo
2: X.
10: Buenas noches, Y hola, muy especialmente a mis amigas H y Droskian. Gracias por participar en este programa. Y, y bueno, gracias por escuchar mis gilipolleces en francés una semana más que, que sí, que son en francés, pero son gilipolleces, ¿sabes? Me dejáis en este espacio Y, y yo lo agradezco Una vez más en diferido por cuestiones de trabajo Pero vamos a, a, a tocar un tema eh, preocupante Preocupante por, por, por la naturaleza de, de este dialecto del que voy a hablaros hoy, el Berlán Ya os hablé un poco de él la semana pasada y bueno, eh, fue el colchón que estáis disfrutando en este momento es una canción llamada Berlán, de un cómic, bueno, no sé cómo definirle muy bien a Keredin Soltani, pero es un poco que hace canciones de coña, como aquí lo intentó en su día Berto Romero y sus maravillosos Border Boys. Pero vamos al libro. En esta canción se sueltan algunas palabras de Berlán, otras de Argot, pero bueno, la canción se llama Berlán, para que quiera escucharlo luego. ¿Qué es exactamente el Berlán? Bueno, el Berlán es una es una, un dialecto que surge del francés Bueno, le llamo dialecto porque realmente es un idioma aparte eh, es, un, eh, es una forma de construir palabras en francés Que consiste en cambiar el orden de las sílabas E incluso omitir letras para, para lograr una palabra nueva Por ejemplo, una de las que más gracias me hace Las que más gracias me hace, perdón Es betón, que, que es tombe Que es caerse eh, ya sabéis por qué me hace tanta gracia ¿no? por mi torpeza Ajá. luego más eh, así más eh, para que veáis un poco eh, mantener relaciones sexuales hacer el amor, follar, eh, joder se dice mi qué y entonces el verlan es Ken diréis, no es al revés bueno, es que esto ya sabéis cómo empieza, ¿no? empieza con unas reglas y, y luego pues eh, se violan entre sí mismas las reglas es una, una orgía dialéctica sin permiso, muy bestia el Berlan. Más eh, palabras así a negro, como decía alguien negro, pues le dices Renoir. ¿Por qué? Porque negro en francés es noir, Renoir. También pasa lo mismo con eh, Agath, que para que os hagáis una idea, se dice rebo, reguapo, porque bo es guapo re, los árabes son reguapos según el Berlan. Eh, bueno, otra, un cigar, dame un cigar. ¿Cómo dice aquí un cigar? Pues dice ciga, cigaret, normalmente. Y pues aquí, un verran se si dice caro. Estas son algunas de las palabras que he encontrado. Eh, hay otras, eh, hay argot también. Bueno, verran sobre todo es un lenguaje que usa la gente así un poquito rakai. Los kaiques de los que hablamos de hace dos programas. Y eh, mezclaron otras palabras. A mí una que me encanta es wesh. O este un toque muy de Marsella, Oeste este un toque muy de, de, de calle, de, de que sientes el Need for Speed en vena, de que te gusta el tuning, de que te gusta la musicota, WESH, eh, bueno, se asocia a Marsella porque lo que... Aquí Marsella no está muy bien visto, ¿sabéis? Es como el Levante español y los canis o los polígonos, pues es Marsella. Yo como siempre haciendo amigos en un país que me ha acogido con los brazos abiertos, ¿Y Wes? ¿Por qué ¿por qué digo que Wes mola? Porque Wes aquí lo usan muchos jóvenes y para hacer coñas cuando imitan a, a los queques pues, pues eh, empiezan a hablar como eh, Wes, Wes, no sé qué tal, Wes, Potó toda, toda esa mierda. Potó es colega, por ejemplo, ¿por qué? Porque pot eh, es amigo. Esto es una lección un poco extraña. Diréis, no más aporta una mierda. Bueno, es que la sección se llama para de frases que no son esenciales pero sí tremendamente útiles. Yo encuentro útil saber cómo como hablar con la gente un poquito así joven, ¿no? Que, eh, digo joven, aunque todos estemos en la veintena, porque es, el verlan, es algo que les encanta a los chavales. Eh, se creen más duros, se creen más mayores por invertir el orden de palabras. Mm, bien por ellos. Yo no tengo la cojetar en ese sentido. Si a ellos les gusta, mm, bueno, mientras no se fumen petas en la calle y se dedican a inventar idiomas... ¿Pero qué la pasa a este chico? Libre y esto es todo por ahí os aparece a alguna, una explicación un poco cutre de lo que es el Berlán, pero es que algo que consiste en dar la vuelta a algo que ya está inventado tampoco creo yo que es como nosotros no que hemos dado la vuelta al formato online de show y lo hemos convertido en matinal pues no somos muy originales chicos no que me duele en el alma reconocerlo perdón por esta voz que ha impedido mi perfecta pronunciación francesa pero es que me, me ha agarrado un buen constipado y, por cierto, para acabar, ya a modo de moraleja, nunca jamás en Francia digáis estoy costipé. Aunque os parezca la traducción más eh, tranquila, nunca digáis estoy costipe, porque yo lo he hecho esta semana y la gente te mira raro, porque por ahí costipé significa estreñido. Si lo que queréis decir es estoy resfriado, tenéis que decir y soy agome. Un saludo y hasta la próxima semana. Os quiero, jagoyanos, y un besito también de las palentinas. Capital del mundo.
9: Chau, chau. <risa> Muy bien.
2: Muy buenos
0: días, desde Palmera. Españoles, Franco ha vuelto. Así rezaba una portada de papel, el dominical del diario El Mundo, donde se veía al dictador paseando en la actual Gran Vía madrileña. El tío Pachi, como lo conoce Sergio Miguel Fernández López, Opa. estaba poco menos que aturdido ante lo que se había convertido en Madrid en estos últimos 40 años. El artículo que, recuerdo, estaba en portada no se le puede negar la originalidad, pero sí al menos dudar de su interés general. Aunque bien pensado, es complicado saber lo que es interés general. Bueno, a lo que iba es que desde el comienzo se muestra un franco en plena forma. Abro comí. No le costó ponerse en pie. Se sentía ágil. La última vez que había estado consciente había vomitado un coágulo de sangre del tamaño de un puño, pero hoy tenía el pulso firme y el paso seguro. Cierro comillas. Desde ese momento el texto erra No por la inverosimilitud de que Franco Un día cualquiera se levante y decida abandonar El Valle de los Caídos Sino por cómo es capaz de hacer volver a funcionar Sin problemas un mecanismo Totalmente desengrasado Solo hace falta venir a Valladolid para ver que eso es falso El movimiento vicinal está viviendo Una nueva primavera Es cierto que desde la época final de De la Riva Ya se comenzaba a prever Pero el despertar ya es algo más que manifiesto Lo digo por la polémica del San Juan de la Cruz con esto no estoy dejando caer ni mucho menos que los activistas hayan desaparecido en los últimos años de la rondilla de Valladolid. Pero es cierto que el asociacionismo pucelano en estos últimos años no ha brillado por sus éxitos. Ahora, como todo despertar, el comienzo es lento y habrá que dejar atrás la dulzura de la época narcotizada y tocar y probar la amargura de volver a experimentar cómo narices funcionaba esto. El falso Franco se encontró en el texto con numerosas sorpresas, pero era capaz de reaccionar siempre rápido ante ellas. Nada que ver con el acostumbrarse a un nuevo despertar. Quizá de esta manera se cumpla la negativa máxima de nuestra profesión, la de que nunca dejes que la verdad te destroce una buena historia. Aunque en ocasiones lo de buena sea un término demasiado generoso. Siguiendo esa máxima del apocalipsis informativo, no deberíamos dejar que la verdad destroce la historia de que Pedro Arias y sus falsos citizens quitaron la alcaldía al PP. Porque claro, para que un partido gane un concejal, otro lo tiene que perder. Y sí, adivinad qué partido hubiera perdido el suyo si Ciudadanos hubiese conseguido otro más. Vamos, que ni el mil vidas hubiese cambiado el destino de Valladolid para estos próximos cuatro años. Por eso yo no me atrevo a especular sobre la gozarosa anécdota que la semana pasada Xavi contó sobre el carteo de Don Miguel delibes con su padre. Y no será por falta de ocurrencias, eh. pero cuando uno admira una figura como la de Don Miguel, lo mejor que puede hacer es respetar su gran figura. Y no hay mejor manera que encumbrar esas pequeñas anécdotas envueltas en misterio. Buenas noches señores y hasta la vista.
3: He peleado con cocodrilos Me he balanceado sobre un hilo Cargando más de 500 kilos Le he dado la vuelta al mundo En menos de un segundo He cruzado cien si laberinto... ¡Eh! Ahora no
4: voces, hombre No, no, tío <risa> Vamos a dejarlo en todo lo alto Con estas dos últimas secciones sí, Altísimo el nivel,
7: el nivel cultural de hoy Ha estado altísimo o sea fra Franco hablando en berlán me he quedado yo con el... <risa> Franco cruzando palabras
4: vamos a despedirnos porque esto no, no da para más no da para más Fer qué tal te has encontrado ahí en la mesa bien bien
8: Adiós.
7: a cada programa que pasas en la mesa te veo más ágil
8: no voy a hacer comentarios pero, no, pero bien la verdad que
4: bien gracias. bueno pero el próximo te vas a quedar ahí igual o
8: sea que... sí 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 pero gracias ya nos quedan pocos bueno, hostia,
7: corre con una muerte enunciada. Tranquilo, hombre, <risa> tranquilo, disfruta el momento. ¿Que sí, que sí? Carpe diem se me enredete un veneno un mes. O sea, tranquilo. Eso te has
4: ¿eh? ¿Tú te vas a ir al hospital ahora o qué vamos a hacer? Porque no, eh, bueno, habíamos un dicho que cerrado. vamos a
7: tomar una ahora.
4: ¿Eh? Una botella de agua. vamos a hacer tampoco... Yo me voy a jugar la final masculina de la final que iba a jugar Bitch. O sea que. Y yo, voy a,
7: y yo voy a ver cómo juegas
4: mientras, eh, verdad, agua. mientras bebe agua. Es verdad. Que va a llover, eh. Que no hemos hablado del tiempo. <risa> Xavi, háblanos del tiempo
6: <risa> eh, Se esperan rachas de, de viento y lluvias para toda la tarde No, eh, esta semana no me va a coger el sol, ¿para qué nos vamos a engañar? A ver si la semana que viene estamos no es, bueno, un poco mejor No
4: espero verte moreno nunca
7: Oye, en ascuas, los
6: rayos. que nos tienes en ascuas
7: eh, ¿Qué escribía tu padre con
6: Delibes? ¿No has indagado? ¿No has investigado sobre ello? Eh, no. Pero bueno, vamos a ver. He prescindido de preguntar porque me la ha jugado la semana pasada y he dicho, como. Ah, ¿Qué? ¿Qué pasa? <risa> que
7: no nos va a decir eh, el contenido de las cartas de entre su padre y Delibes. No,
6: no, no, no. Es que no le he no le hago... le llegado a preguntar porque me la jugó de tal manera la semana pasada que le he dicho. ¿Quién delibes? Que <risa> <risa> está muerto. No, <risa> vale. <risa> Razón no le falta, ojo, eh. Tacto sí. <risa> Lo dejaremos ahí, ya le preguntaré. Si me entero
4: dos cuento Broskian H. A mí me ha surgido una duda durante todo el programa. ¿Por qué? Broskian y H. Igual los meto en algún meollo, pero...
2: Tú
1: explica por qué te llamas
9: tú. <risa> 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 Antes éramos tres. Ay, Diana, Diana y Diana no, no, no. no antes éramos Broskian, B, que ya no está y H, que soy yo B y H, bueno son las nices nuestros verdaderos nombres porque tenemos un nombre verdadero y entonces pues de ahí sale lo de las bikes como las bicis ah, de H, la marca, ah, los bueno. ¿Habéis visto? Wow. y luego era Broskian que va por libre y dijimos pues queda como muy moderno pone pues un nombre en inglés así como Broskian de bikes y así salió
1: de IH
4: yo es que porque... No te, libras. te,
1: te pica demasiado la curiosidad, ¿eh? un poco. Pues, pues eh, es es una movida un poco ingeniada. En este caso hay una cosa que se llama la matriz bronskiana. Me hizo gracia en su momento. Te
4: tengo que poner al día, pero sí. Bueno,
1: es una cosa que no tiene mucho más interés que saber que existe. Fin. <risa> <risa> que me hizo gracia. Era bronskian. Entonces yo quité la. N de entre medias Y me quedé con Broskian Que sonaba un poco más normal
7: Pues Matriz de Broskian Franco y El Berlán, amigos
8: Yo tenía un chistazo ahí para lo de la H y digo, la H es muda pero has hablado ah,
9: Lo dijimos en el primer programa Siempre decimos, la H que no es muda Y digo yo, hola ah,
7: ves, entonces no estoy solo ya Está todo inventado ya
9: Sí, soy la H del BH
4: chicas, pues que os vaya muy muy bien, Muchas que gracias. encantado de haberos tenido por aquí y no os vayáis porque tenemos un regalito para vosotros.
1: ¡Bien! Nosotras tenemos otro para
4: vosotros. Joder. Somos como el corte pon, inglés. Venga, pon la chequen, canción venga. otra vez
1: en repeat, ponla otra vez. Sí, sí, sí. Yo, yo he traído una cosita. Espera, vamos a cantar. Ah, es que se va a acabar el colchón, se lo digo por eso ya. Para que la vuelva a poner El caso es que en los primeros programas A ti te pusieron como una un, No sé cómo decirlo Un reto, eso es eh, que buscases una ganga por menos de 50 céntimos, ¿vale? Yo he traído una cosa que fue mi ganga que encontré por 50 céntimos. ¿Es una puta mierda de regalo? Vale. <risa> Perdón. <Esa boca>. Perdón.
2: <risa> vale, pero,
1: pero es eh, mi ganga porque eh, yo tenía que lograr este reto, ¿no? Eh, encontrar algo que a mí me gustase por 50 céntimos. Y tiene un poco de historia relacionada con Valladolid. Yo vine una vez aquí y hay un bar que se llama eh, El Largo Adiós. Uh -huh. Se llama así por un libro de Raymond Chandler Yo lo leí, me gustó un montón y decidí empezar a buscar libros sobre ese autor. Se pusieron de moda estas librerías de segunda mano y yo encontré uno por 50 céntimos. Y es el que os he traído, que es el regalo que podéis hacer lo que queréis con él. Os ¡Uh! pues le podéis quedar, Mucho le podéis bien. leer. Eh, aviso, está lleno de café porque es un libro viejo, antiguo.
8: Eso es lo que mola. Un claro. review vamos a hacer. Sí. E Qué entonces,
1: pena. Os le podéis quedar, le podéis sortear, podéis hacer lo que queráis con él. Es mi regalito de ganga. Oye,
7: pues muchas, muchísimas gracias. Será, una, un aplauso te sacamos, por sacamos
1: Te sacamos. Qué es pena que no está chiquitil.
2: Michelle.
4: Sí señores. Sí, Se sí, 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 sí. el
1: simple arte de matar.
4: Tienes que hacer una unboxing ¿Alguna indirecta o algo?
1: No. <risa> casualidades de la vida.
4: Digo, que qué pena
7: que no esté Michelle, porque yo estoy diciendo, siempre
1: libros, siempre sí, libros. Sí,
7: Por pero los libros también pero buena.
1: es que por 50 céntimos, pocas más cosas vas el, a hacer. Un encontrar... vinilo de Julio,
7: de Julio Iglesias. ¿En serio? Era, era lo, que, lo que trajo 50 él 50 céntimos yo. Un vinilo de Julio Iglesias. Porque eso me lo he perdido.
4: Pero que yo me quedé fascinado porque abrías el vinilo y había una figura a tamaño real de Julio Iglesias. Una Prácticamente. Un busto de Julio Iglesias. Prácticamente. Sí. Madre el mía. Pará, ¿eh? Cuyos
7: labios estaban desgastados ya. Quiero saber <risa> lo que...
4: Pues nada más por nuestra parte, recordad a los nuestros oyentes que nos pueden seguir en Facebook, buenas noches Hawaii, en Twitter, BN Hawaii Crea y en Instagram, buenas noches a Hawaii Instagram, a Instagram, a Instagram. <risa> y recordad que nos pueden, que pueden volver con nosotros la semana que viene con un poco más de Hawaii y eso aloja a todo el mundo
3: lo que quieras, yo soy todo un chef. es que tú me sacas lo mejor de mí soy todo lo que soy porque tú eres todo lo que quiero